0: Come parli, mangia come parli di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
1: Caro Oldani, come, Buongiorno, come bene, stai? Buongiorno, come stai? Pier bene, bene, bene. Siamo, siamo all'inizio di maggio. Hai ormai, cominciato eh. a mangiare
2: un po' di tarassa? Con un, eh? un po' di tarassaco, Eh? no? Non ti sei aggiornato? D'olio. Oggi, tarassaco sì, per tutti. Tarassaco è il costo bisogna... cibo accessibile. Ottimo. Grande qualità, ci riporta nella campagna, possiamo andarlo a raccogliere. Quante cose belle.
1: Quante cose belle, tra lo diciamo, un erro, poi ne parleremo ovviamente diffusamente durante la puntata, ma io do intanto il benvenuto a Francesco Panella. Ciao Francesco, eh, sei un imprenditore della ristorazione, proprietario dell'antica Pesa, Roma, Brooklyn e anche collega conduttore televisivo. Ciao Francesco, come stai?
3: <ride> ciao
2: Francesco, è
1: eh, eh, Fredda Cronaca. Ciao,
3: maestro. ciao,
1: ciao. grazie,
3: grazie per questo bel invito, sono felicissimo. Eh, di stare qui con voi quest'oggi, grazie di cuore.
2: Senti, ma come sei messo con le riaperture tra qua e là, cioè tra qua e Beh, New York?
3: Sì, diciamo che l'approccio governativo è stato totalmente diverso dalle due nazioni. New York non ha mai chiuso, il flusso dei clienti c'è sempre stato e non si è perso il filo diretto con la clientela. Eh, gli Stati Uniti sono un paese dove eh, c'è stata l'emigrazione, quindi, insieme al valore della famiglia si è portato il valore economico e questo viene riconosciuto dal punto di vista governativo perché il governo riconosce questa value economica di chi ha fatto questo trasferimento eh, quasi cento anni fa. Mentre in Italia abbiamo più diciamo un valore che io chiamo quality family, cioè un valore più familiare sì, esatto. e quindi l'approccio, l'approccio governativo negli Stati Uniti è stato clamoroso perché sono arrivati tantissimi aiuti. Eh, la ristorazione è stata mes- messa al centro del progetto del turismo eh, e quindi immaginare città americane senza ristoranti sarebbe stata una follia e perciò veramente m- tanta roba siamo stati tutti <ride> tutti allora, t- però contenti, im- immaginare
2: città americane vaccinate però adesso
3: allora, il, il tema del vaccino è un tema particolare io eh, visto parlando di approccio governativo eh, sono stati messi in condizione tutti gli operatori dell'hospitality, va bene? Condizione sì. di fare vaccino, cioè noi certo. abbiamo tutti i ristoranti nostri che abbiamo il 100% di vaccinazione, tutti. Tutti dal Cioè, è stato inserito all'ultima. come un
1: settore tutto il mondo oreca, per capirci. Quindi, alber- alberghi, esatto. ristoranti esatto. e catering sono stati messi Tutti. giustamente so, fra le categorie eh, che, che lavorano con, a contatto con tante persone, sì. che quindi dovevano avere una priorità. Vuoi chiedere, visto che stiamo facendo queste puntate, qui il Tarassaco, poi mi sa che già settimana prossima c'è un'altra mezza sola che mi dai, <ride> vuoi chiedere qual è il suo piatto preferito? chiedi, qual, qual è il piatto preferito di Francesco? Proprio in assoluto Francesco, qual è il tuo piatto preferito? Cacio e pepe. Ecco, capito. Ah, cioè, no,
2: vabbè. Allora, facciamoci dare dove? una ricetta a cacio e pepe e, e tarassa con la Francesca a questo punto.
3: Osca, oh, miseria, <ride> tarassa, bisogna che mi sia una bella immaginazione. <ride> Però io posso dire una cosa, fammi spendere una parola sul maestro, voglio raccontare un piccolo aneddoto. E, e, maestro Dani è venuto a New York l'altro anno, eh, ospite del consolato e mh, noi tutti del mondo della ristorazione era molto eccitato da questa, da, da, dalla presenza del maestro e ho ricevuto centinaia di messaggi da parte di tutti i ristoratori, non solo di New York, perché volevano comunque stringere la mano a un maestro, conoscerlo, avere la possibilità di poter scambiare due parole. Eh, maestro Dani in America è veramente molto, molto, molto conosciuto. E ci auguriamo tutti io in prima fila ovviamente perché se no succede un po' eh, che certo. lui possa venire quanto prima negli Stati Uniti perché abbiamo bisogno ma tu adesso dove sei? Sei a, Roma? Ad sei a Roma
1: o sei sei a Roma?
3: Io adesso sono a Roma, sono esatto. a Roma perché abbiamo più una criticità qui certo. in Italia. Quell'altro va avanti da
1: solo. Lì continuano ad andare i rilicità. vips, perché lo diciamo nell'antica pesa di Brooklyn, che è la versione, diciamo, stelle e eh, strisce dell'antica pesa storico romano dal 1922. Esatto. E, è vero che J.Lo ha festeggiato i 40 anni?
3: <ride> sì, J.Lo ha festeggiato a, a, a Roma, in realtà. Ah, diciamo, Roma. diventati insomma, ah. e Poi è venuta... È venuta durante il concerto che ho fatto a Williamsburg in una notte tra l'altro dove eh, c'è stato il blackout a New York, quindi abbiamo c'è cioè, una lune, a lume di candela, ma è venuta anche eh, a Brooklyn ehm, dopo il concerto. Beh, insomma, sì, beh. Sì, sì, insomma.
2: Senti, Chi... nel tuo programma una curiosità perché ogni tanto adesso, essendo a casa così con la bimba e non lavorando la sera, a <ride> eh tanto vedo anch'io, ma il piatto che ti ha colpito di più in maniera positiva di questa cucina italiana americana, qual è? Se ce lo puoi raccontare
3: innanzitutto il maestro Dani che guarda Rita e Italy me la segno, faccio proprio tipo il giangolo vado a giangolo tipo, tipo
1: okay. suoneria, te la metti tipo suoneria. <ride>
3: <ride> no diciamo che allora si vedono delle cose al ragazzi eh, il tema è un po' noi che siamo sul territorio dovremmo fare un aspetto insomma, un pochino più di insegnamento eh, verso gli americani ma non è facile perché loro hanno un benchmark di riferimento che non è quello nostro hanno perso il senso di contemporaneità con la cucina italiana ho visto di tutto ho visto... loro hanno questa fissa delle proteine e quindi mettono sempre il pollo i gamberi e altri vegetali su qualsiasi cosa cioè, ordine matriciana improbabile te la portano e ti dicono vorresti col pollo o col perché?
1: perché? <ride> cosa,
2: aggiunge? cosa aggiunge? è la libertà di scelta che uno può fare poi però, può rovinare anche una cucina però, però. devo dirti
1: che mi viene, in, mi viene in mente quello che ci raccontava Francesco Costa qualche settimana fa sul sì. fatto che poi eh, si parla tanto di junk food americano ma in realtà ci sono anche delle eccellenze mi vengono in mente e questo è anche un ricordo di qualche anno fa di un viaggio bellissimo fatto in California i chioschetti con le aragoste e con i granchi da quelle parti cioè, C'è una crescita, secondo te, dal punto di vista culturale oppure soltanto una cosa di nicchia e continuano a mettere il ketchup sulla pasta o appunto il pollo sulla matriciana?
3: Guarda, per lui, io ci ho fatto un libro... Che si chiama Forse Non Tutti Sanno che in America, esatto, dove racconto 30, esatto. 30 storie spedizionali che sono fantastiche, di gente che ha messo, ha gettato il cuore verso l'ostacolo e ci sono delle realtà che sono strepitose in America. In America ci sono i chef migliori del mondo, ragazzi, in America ci sono dei ristoranti che la berbera la testa, c'è cioè un qualcosa di incredibile. Ehm... Ci sono, ce ne sono tante e le città diciamo più eh, note, famose, quindi so, mi viene in mente Los Angeles, New York piuttosto che altre città, Chicago, vivono questo momento molto 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 bello, quasi euforico dove eh, danno sfogo a, crea- a cucina creativa fantastica. Um, nelle città un pochino più di provincia invece laddove c'è una cultura un pochino più uh, purtroppo americana non troppo evoluta si vedono delle cose che sono clamorose cioè se tu te ne vai nell'entroterro di Dallas o vicino uh, Las Vegas no Las Vegas centro ma fuori ragazzi qui la roba che, che è veramente da metterci le mani nei capelli ma comunque in America siccome si mangiano tantissime cucine e nessuno cucina a casa non hanno quel punto di riferimento metodico di una cucina. Ma mangiano una volta cinese, una volta giapponese, una volta italiano e quindi nessuno si concentra a fare una roba. Cioè lo Spring Lox eh, in Cina non lo fa quasi nessuno. Lo fanno nei ristoranti un po' più europei o di qua, ma non è una roba che fanno ehm, in Cina o comunque sia nella cucina pan no? Quindi è tutto, no, bisogna fa- rapportarlo...
2: Francesco scusami se ti interrompo anche io ho assaggiato quando l'ultima volta che ci siamo visti a New York anche pizza devo dire che anche la, alcune pizzerie co, facendo anche la vera pizza napoletana col cornicione alto quella cos'è, 20 cm più o meno
1: sì.
2: la fanno sì. con, con grande qualità sia di farine magari utilizzando anche delle loro farine soprattutto poi sì. anche nel lievitato per cui io vedo rispetto a 25-30 anni fa quando venivo a New York o in California che andavo a Pebble Beach vedo un upgrade della, della qualità della cucina e dei cuochi americani anche
3: Certo maestro, posso sottolinearti che sicuramente ehm, l'avvento dei social media ha aiutato tantissimo questo, eh, questo movimento è chiaro che avendo dei punti di riferimento eh, anche visivi e quindi la percezione dell'occhio e basta, ovviamente ha aiutato tanto la cucina si è evoluta così come le tecniche eh, di di preparazione e tanti giovani eh, americani o chef italiani che sono andati giù ma proprio a livello internazionale hanno apportato questa metodologia anche perché hanno fatto un apprendimento diciamo anche visivo ma è importante farlo quindi questa è una cosa bellissima
1: va bene ci vediamo all'antica pesa di Roma presto e poi vogliamo anche ricordare che l'antica pesa mare sta per aprite no giusto giugno (ride) A sì, cavallo, che sarà sì, una cosa sì, sì. tutta ovviamente di pesce, uno dei posti <ride> più belli, con il coinvolgimento dei pescatori locali e del prodotto locale. Va bene, insomma, chilometri, non chilometri, miglia marine zero, perché lì, miglia, eh, mar- sì, eh, sì, è. miglia, sì, miglia zero. Peschi
2: mangi. Miglia gli zero. Aspetto, Va bene, fra poco aspetto, torniamo col Tarassaco. Aspetto, Ciao Francesco, Ciao, grazie. grazie, grazie, bocca
1: grazie al lupo. Fra poco il Tarassaco il Tarassaco, fra poco.
4: Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un whatsapp vocale al 349 239 0191 349 239 0191 L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli Mangia Come Parli
3: Mangia Come Parli
1: allora, 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 allora Vabbè dai entriamo nel vivo di questo tarassa. Questa
2: pianta a fiore
1: che appartenente Che mi dicevi, non
2: sai cosa sia Non no, hai neanche letto quello no, che ti ho scritto
1: ma no, 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 è una pianta a fiore appartenente alla famiglia delle asteracee eh, Che rapporto hai tu con le asteracee? Ma io ho
2: un rapporto bellissimo Soprattutto in questo periodo primaverile Perché tu sai benissimo che è l'erba del momento
1: Sì, sì, sì Ma poi fra l'altro la parola deriva dal greco Scompiglio, rimedio Sin dall'antichità se ne utilizzano le radice fine ai fiori Va bene, parliamo Ne parliamo più tardi di Stefano Baiocco, chef del ristorante 2 Stelle Michelin, Villa Feltrinelli di Garniano, provincia di Brescia. Come andiamo?
0: Ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao ragazzi. Ciao. Ci stiamo preparando lentamente la riapertura, con tanta motivazione tanta voglia, ma sapete che il periodo è quello che è. Senti, ma
2: avrete dei tavoli naturalmente all'esterno, oltre sì, che... Sì, noi in quel,
0: senso, in quel senso siamo fortunati, anche diciamo a pieno regime riusciremmo comunque ad ospitare tutti i nostri clienti anche all'esterno. Ecco ma raccontaci un un attimo, giusto
2: per capire le regole che abbiamo in questo momento e per essere chiari per per tutti noi. Adesso tu hai l'albergo e hai i clienti dell'albergo che possono mangiare nel ristorante, giuro, giusto? Esatto, esatto. esatto, esatto. Ok, dall'esterno puoi prendere qualcuno che però deve solo mangiare all'esterno mentre invece quelli dell'albergo potrebbero mangiare all'interno, vero?
0: Esatto, allora noi... ci Spiegaci organizzati... un po' questa
2: confusione o... che è, un... è poco chiara.
0: No. Bah, guarda, io ti dico, noi nello specifico ci stiamo organizzando così, onde evitare problemi. Eh, apriremo adesso a metà maggio e le prime due settimane eh, ospiteremo solo i clienti interni dell'hotel, quindi eh, resteremo chiusi per quelli esterni. Dopodiché da giugno, da giugno un po' con il bel tempo eh, e un po' con le richieste ovviamente, Uh, apriremo, apriremo le porte anche al cliente
5: esterno
2: novità mm. che hai pensato in questo periodo invece per la tua carta il vostro Anche menù. novità di
0: erbe
1: perché insomma lo diciamo perché poi io non lo sapessero Stefano è considerato veramente il signore dei germogli nel senso che <ride> no è vera verità insomma c'è il signore degli anelli e c'è il signore dei germogli tu sei proprio un maestro nella nel,
0: sì, nel... mi è stato attribuito questo certificato non ufficiale e, no, e, e non me lo scrollo più di tanto e non. quindi cos'è il
1: tarassaco nella tua vita perché nella mia vita devo la verità non è che ancora abbia un ruolo diciamo così proprio fondamentale
0: mentale, però magari invece nella ma tua... Guarda, la, cosa, la cosa veramente curiosa, perché allora normalmente noi, eh, le nostre piante erbe che utilizziamo sono quelle coltivate quindi il terassico essendo selvatica teoricamente non appartiene a questa sfera. ma la cosa curiosa è che ultimamente il, proprio il terassico è, è una pianta che mi sta dando un po' il tormento perché eh, me la trovo sempre, sempre un po' in giro, figurati che anche mia figlia che fa la prima elementare adesso sai loro con Uh, scienze le, le, praticamente gli fanno disegnare le cose che stagione per stagione vedono intorno e, e, e poche settimane fa mi torno a casa con un foglio con disegnato appunto il soffione eh, <ride> con, il nome, con il nome scientifico cazzo, mi dà il tormento
2: <ride> conosco il tema anche per la mia che fa la prima elementare ecco. per cui conosco ecco. molto bene È un incubo, invece Cosa ti ha dato questo momento di stop della pandemia per, per quello che riguarda la riflessione sul cibo su, anche un modo di servizio che andrai a fare se mai lo dovessi cambiare rispetto a prima?
0: Bah, eh, modo di servizio, guarda, allora noi eh, ci stiamo organizzando così eh, abbiamo deciso da, da quest'anno di proporre solo eh, un menù degustazione quindi questo qui non è stato dettato un po' eh, per colpa diciamo della pandemia ma forse è stato grazie alla pandemia, mi spiego. Eh, abbiamo avuto un po' di tempo per riflettere e maturare la cosa. Era, era un'idea che io avevo in mente già da tempo, però non riuscivo a scindere la cosa tra clienti interni di casa e quelli, e quelli esterni. Poi l'abbiamo maturata veramente proprio per cercare di alzare ulteriormente la qualità. Quindi eh, toglieremo la carta... E, e proporremo una degustazione che ovviamente sarà fatto come un abito su misura è chiaro che chiederemo certo. al cliente se, se ha particolari allergie, intolleranze o gusti particolari magari ecco eh, vegetariano avrà un menù di sole vegetali e quant'altro quindi cercheremo veramente di cucire un abito ecco. Senti, questa è una mia curiosità
2: quando, quindi quando si, il cliente l'ospite arriverà nel vostro ristorante prende posto voi darete una spiegazione verbale oppure una cosa scritta o il QR code o cosa allora, utilizzerete
0: durante, eh, ovviamente tutto viene organizzato un po' a monte durante la riservazione viene spiegata un po' la cosa tramite, eh, tramite email o tramite telefono al cliente e viene spiegata appunto questa, questo cambiamento Certo. Quindi il eh, menù, il prezzo compreso di questo, questo, questo fa uh, insomma dove morire ecco.
1: Stefano io sono, da bambino facevo la collezione di, di figurine, Fra l'altro siamo quasi coetanei tu invece hai fatto la collezione di chef pluristellati perché tu hai, mh, insomma, hai lavorato nelle cucine dei grandi maestri Ducasse, Gagner, eh, Roca oh, Ferranadria, Duris tu, ma no ma tu? soprattutto eh, sì, sì, tu, cioè, tu hai <ride> fatto l'album delle figurine mi, mi, mi scegli dai scegli un maestro una, una cosa no ma
2: aspetta intervengo io perché lui è perché? abituato a scegliere il campione sul campo, insomma, sul da, campo calcio. da calcio eh beh, è come se avesse ah, lavorato con Messi dovremmo chiedere Armando. a Stefano per il rispetto che portiamo nei confronti degli chef eh certo eh, cosa ha imparato dove perché lui evidentemente Questa ha fatto una domanda. trafila per imparare da ognuno una specialità non eh, è che ce n'è uno più bravo giusto no, hai Stefano hai ragione, ragione Però ma, sono bravo, bravo, una bravo, curiosità
1: bravo. una cosa che non sappiamo sono bravi tutti per carità però dico una cosa che non sappiamo di, un, di uno di questi Messi di Cristiano Ronaldo, questi Mbappé della cucina
0: <ride> ma io parto dal presupposto che, che eh, ho sempre cercato di, di lavorare in più posti possibili per poi cercare di non assomigliare troppo a qualcuno perché ovviamente eh, se stai a bottega da uno chef per dieci anni, inevitabilmente uscendo dal suo ristorante quello che ti porti dietro è la sua professionalità la sua esperienza e il suo concetto Cercando di fare più esperienze possibili, e ovviamente nel tuo figlio avevi un bagaglio più ricco ecco, e quindi poi eh, di conseguenza puoi sviluppare il tuo, modo, il tuo modo di fare. Però detto questo, guarda, eh, il mio primo grande ristorante è stato Pintiore, quindi ovviamente lo porto, lo porto nel cuore perché beh, mi ha veramente fatto capire cos'è. Una certo, grande maison certo. poi sono, sono volato in Francia e lì tra Ducasse e Gagnier Ducasse lo conosce benissimo anche Davide eh, Ducasse molto quadrato militare, disciplina <ride> Gagnere super estroso
2: poi, Senti, gli eh, opposti invece da gli que- opposti. dalla tua accento a questo accento dove stai insomma, stai assimilando nel posto in cui lavori cosa hai portato? Come, scusa? Dalla, tua no, accento, no. dalla tua accento, dalla tua provenienza, dal tuo paese... Il brodetto, insomma, sì, fa- ecco, facci co- il hai, brodetto. Cosa hai portato sul tuo, su Villa Feltrinelli, dove tu operi? Da, diciamo
5: eh, ti, io, sei io sei io sono di Ancona,
0: quindi eh, mi sono portato, son portato un po' di mare. Ovviamente la villa eh, è bagnata dalle acque del lago e non posso non utilizzare, ovviamente, i prodotti eh, del posto. Però ciò non toglie che il pesce di mare... Eh, Continuo, continuo a portarmelo dietro non posso, se quest'acqua non di lago niente.
1: fosse acqua di mare, quanti pesci potremmo cucinare stasera, Francesco De Gregori il cuoco di Salò, qui invece il cuoco è di Garniano provincia di Brescia, eh, due stelle ce l'ho davanti, due stelle ce l'ho al telefono, mi sento proprio un figlio delle stelle, grazie a Stefano Baiocco, <ride> grazie, grazie di cuore, no, bocca, al lupo, di bocca al lupo ovviamente per la nuova eh. stagione e lui sai che col tarassaco fa delle cose pazzesche, fa per esempio la crostata di erbe a e fa la crema pasticcina l'altarassa spiega...
2: questa idea sulle erbe che naturalmente è un'idea molto moderna sì. che lui naturalmente come ha detto ha assimilato lavorando a fianco di questi grandi maestri per cui io condivido pienamente con Stefano ma l'approccio... se dovessimo
1: dare un consiglio realmente pop poi adesso fra un po' andiamo, andiamo a fare le, le ricette io dico così
2: almeno pierva fuori dallo studio io direi meno no. soffritti e più erbe vabbè ragazzi ecco, meno soffritti direi... più
1: erbe è quasi c'è veramente
2: meno soffritti più erbe siamo tutti a posto perché fan, fanno bene, perché seguono la stagione, perché come diceva Stefano sono quelle cose che danno quel quid in più moderno. Okay. Prima molti, in molti piatti tu avevi il gusto, tu avevi il gusto dettato dal fatto che utilizzassi un po' più grassi. Adesso, in questo gap che c'è, insomma, che è rimasto, lo utilizziamo dando del profumo, dando degli aromi con le erbe che sono naturalmente delicate.
1: Eh, mi, mi racconti un po' queste. Adesso, a parte tutto, cioè, al di là delle cose che hai mai scritto e che io posso far finta di sapere, ma che in realtà sto leggendo, conosciuta anche come dente di leone, dente di cane, soffione, cicoria selvatica, insalata di porci o anche piscialetto.
2: E perché, insomma, se, se ne mangi tanto... Ah, per quel motivo lì? E, 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 sì, sono, potevano chiamarlo in un'altra maniera, no, però è vero, sai, diciamo, dalla tradizione... Passate eloquente, fa
1: piscialetto perché proprio ha delle proprietà diuretiche, va bene. E avviene in primavera la fioritura. dal punto di vista proprio de- dello chef, dal, ma anche dal punto di vista della cucina quotidiana, nel senso, immagino chi. Chi non fa lo chef di mestiere ma vuole provarlo, dove, dove lo proveresti?
2: Eh, ma io lo proverei sicuramente come insalata cruda, come primo approccio e poi comincerei a lavorarlo come faremo poi nelle nostre ricette per cui è quella, è quella cosa magari anche bella che se ti trovi in un campo e riesci a raccoglierlo risparmieresti, farebbe più parte di un'economia della famiglia perché si raccoglie così in giro e naturalmente lavandolo bene, seguendolo bene, si possono ottenere tante cose, anche le farce dei ravioli anche il contorno per una carne che possa essere eh, un'insalata oppure una, un tarassaco appena appena passato in padella con un velo di olio.
1: Allora, fra poco facciamo così, ti metto, al, ti metto alla prova con il falso miele. Io conosco il falso 9 che è quello del, del Barcellona dei tempi d'oro quando si giocava senza <ride> attaccanti. Che è il falso miele?
2: Eh, il falso miele è un'infusione, naturalmente dalla parola è un fake, però ah. è, è quello che riprende il miele è la densità dello sciroppo. Ed È una ricetta. Per cui dopo daremo ripartiamo questa ricetta la... è un'infusione,
1: se, se vuoi la raccontiamo. Ripartiamo dal falso miele. fra poco
4: avete dei dubbi in cucina? fate una domanda allo chef Oldani inviando un whatsapp vocale al 349 239 0191 349 239 0191 l'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli incredibile chi l'avrebbe mai detto? ce l'ha fatta se penso da dove sono partita mi sembra ancora impossibile
1: quando hai un sogno e tutto il mondo ti dice che non è possibile l'unica soluzione è cambiare il mondo volevo volare, ero curioso di scoprire cosa si provasse a lanciarsi nel vuoto ma era un sogno che credevo impossibile
3: perché avevo il terrore del vuoto poi mi sono detto devo superare questo limite voglio realizzare questo sogno e ascoltare le storie di sognatori mi ha aiutato a gettare il cuore oltre l'ostacolo sono Marco Berri e vi
1: aspetto a Tutto è possibile Storie di Sognatori un podcast originale
3: di Radio 24 online sulle principali piattaforme e su radio24.it
5: I cantanti Gali e Mahmoud, le scrittrici Giaba su e Sumay Kader, ma anche l'infermiere Javier Ciunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14. Naturalmente qui, su Radio 24.
3: Mangia come
1: parli, mangia come parli. Allora, 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 il falso miele.
2: Cuociamo 300 grammi di fiori di drassa, naturalmente ben lavati, con un litro e due di acqua. Li cuociamo per 30 minuti. Li togliamo da fuoco li lasciamo in infusione più o meno per 3-4 ore. Dopodiché li scoliamo per bene, pigiando per far fuoriuscire tutto il succo. Aggiungiamo a questa, a questa parte pressata due lime. Il succo di due lime che dà un velo più di acidità e 800 grammi di zucchero moscovado, io direi. Riportiamo sul fuoco, facciamo bollire, facciamo addensare più o meno della metà. Eh, a questo punto facciamo raffreddare nel caso lo dovessimo utilizzare eh, subito in, in, altri, in altri casi se lo volessimo conservare possiamo metterlo nei vasetti girati capovolti sotto sopra e lo lasciamo raffreddare all'interno per poterlo eh, poi utilizzare nel, nel, nel periodi in cui il tarassaco non c'è quindi fa parte anche questo di una, di una falsa conserva tarassaco non c'è?
1: È andato via. Va bene, scusate, questo era veramente un momento vergognoso. Andiamo... Ah, vi ricordo ovviamente, 349-239-0191 è il numero per i vostri Whatsapp vocali, per gli soldati, che fra poco faremo, e la mail è Mangia come parli, chiocciola radio24.it per segnalazioni, suggerimenti, critiche, che ne so. <ride> Complimenti, <ride> se volete mandarci delle cose da mangiare. Noi siamo qui. Va bene, da scherzo ovviamente. E Spazio news vai. E partiamo dall'alimentare, nel 2020 ci sono dei numeri importanti che riguardano un prodotto, una delle tante eccellenze italiane. Oltre 8000 tonnellate di taleggio, infatti, con un fatturato che sfiora ormai quasi 100 milioni, siamo quasi a 94 milioni e mila, questo per l'esattezza. Quasi il 25% in esportazioni, quasi il 24, quindi, quasi il 50%. Qui siamo al 47 per quello che è il fatturato che deriva dalla GDO, quindi dalla grande distribuzione. Sono numeri particolarmente positivi e questi Vengono sottolineati dal consorzio tutela Taleggio che si è riunito nell'assemblea e i dati di giugno e luglio segnalano una strategia di promozione importante anche fuori dalla stagionalità più pura eh, no. e piace all'estero e te credo <ride> cioè, non è che fanno con... uno sforzo No, però.
2: consiglierei di assaggiare la crosticina che c'è all'esterno magari con un po' di marmellata di tarassaco potrebbe anche andare bene per cui non, non si butta nulla del, del taleggio
1: 1980 tonnellate quindi come detto praticamente un quarto vengono dilottate sui mercati internazionali il 65% di questi 1980 sono mercati dell'Unione Europea il 35% invece fuori dall'Europa dimostrazione insomma dell'interno Internazionalità di questo prodotto E poi un altro numero col segno più È quello che riguarda la spesa dal contadino Cioè la, la voglia di, eh, di fare la spesa in campagna che, che, che è importante Più 10% in un anno con questa iniziativa che ha coinvolto più 5% delle aziende agricole e negli ultimi 12 mesi insomma le, quello che ci dice CIA, agricoltori italiani con la sua associazione La spesa in campagna che conta per pensare 6.000 aziende quindi è estremamente radicata, estremamente capillare eh, ci racconta di questa crescita questa crescita molto forte in Toscana ad esempio Firenze, Prato e Pistoia con i, suoi, con i loro 10 mercati settimanali più di 100 aziende coinvolte al sud Palermo è una città con un boom con un'esplosione ci sono tre mercati in città un totale di 75 espositori agricoli insomma c'è una ricerca forse in qualche modo legata anche psicologicamente sarebbe interessante sentire
2: anche per il periodo secondo il periodo, me esatto. che insomma, porta la, ad essere... la
1: prossimità alla ricerca anche del, del prodotto del quale ti fidi, del prodotto del contadino eccetera eccetera, oltre che ovviamente il fatto di evitare i grandi assembramenti della
2: esatto, della quello. grande
1: distribuzione e poi il riso italiano che insomma è uno dei nostri vanti assoluti e ce ne parlerà subito il professor Magnaghi direttore generale dell'Ente Risi ciao Roberto come va? Ciao a tutti.
2: Roberto, Grazie. buongiorno. Bene. Grazie, ah. ciao, buongiorno. buongiorno.
1: Allora, io ti, ti ho dato del professore, ma in realtà il riso, il riso italiano è veramente materia eh. che è, è, merita di essere oggetto di studio, eh, perché è una delle nostre grandi eccellenze. mi Parli anche un po' dei numeri del riso italiano, nel senso che noi siamo, se non sbaglio, i primi in Europa, o no? Siamo,
6: siamo il primo paese produttore di riso in Europa, abbiamo 220.000 ettari. E Tenete presente che il secondo paese produttore è la Spagna che ha metà della nostra produzione, quindi abbiamo una, un vanto riconosciuto in Europa, ma abbiamo il vanto anche di avere 3.500 aziende agricole che producono riso e quasi 100 impianti di trasformazione, ma il nostro grande vanto è il fatto di avere a disposizione delle varietà che nessuno ha, perché le nostre varietà, soprattutto Carnaroli, Arborio, Baldo, Sant'Andrea, sono le varietà con cui si può fare il risotto e solo con le varietà italiane si può fare il risotto quindi una grande eccellenza
2: direi che è stato spinto dalla cucina italiana alla fine questa grande produzione di riso proprio per il modo diverso di presentare questo piatto e di non farlo magari come da contorno come fanno altri paesi, giusto?
6: è proprio così, è proprio così noi abbiamo cercato di sviluppare un prodotto che eh, sia capace di assorbire i condimenti cose che gli altri risi non hanno eh, questa è comunque una parte della nostra produzione, perché poi comunque ovviamente la risicoltura si è un po' convertita anche alle esigenze di altri consumatori che sono quelli del nord Europa, che invece vogliono più un riso da contorno. E allora diciamo che in Italia noi abbiamo sviluppato principalmente la cultura e le coltivazioni di risi da risotto, ma anche le coltivazioni dei risi tondi che servono per fare le minestre dolci esatto. e di quelli lunghi eh, che sono. Eh, utilizzati per la preparazione di contorni. Ora noi abbiamo una suddivisione eh, più generale cioè del, del riso. Abbiamo... È eh, una suddivisione per varietà quindi è anche eh, il, la nostra intenzione e lo scopo delle nostre attività promozionali con nutri la tua voglia di riso insegnare al consumatore a riconoscere il riso giusto per il piatto che si intende preparare perché con il Carnaroli, il baldo, il violonelano si possono fare ottimi risotti ma se uno vuole fare risi da contorno può usare i risi lunghi, può usare i
1: risi colorati Senti, eh, io qualche anno fa ho fatto un evento fra l'altro nel sud l'obiettivo era creare una cultura del riso nel sud Italia dove c'è un consumo un po' inferiore, volevo capire a che punto siamo lì, poi mi confermi che le tre province con non so che percentuale ma altissime della produzione sono sempre Novara, Vercelli, Pavia, il 45 parallelo, quella metafora fra fra il il Polo Nord e l'Equatore, in autostrada c'è anche il cartello, quelle lì sono le province dove si concentra...
6: Per farla breve, Piemonte e Lombardia hanno il 92% della superficie risicola. Però poi ci sono coltivazioni importanti anche nel Veneto, nell'Emilia Romagna, appunto in Toscana, Oristano, nella zona quindi in Sardegna, dove ci sono quasi 2000 ettari di di riso e delle punte anche in in Calabria. Sì, La nostra intenzione è quella di eh, eh, portare la cultura del riso anche nelle zone dove il riso ha una valenza troppo salutistica, il riso fa bene, bisogna mangiare il riso però il concetto del riso mi fa male, lo mangio
2: quando
1: mi fa male la pancia no è buono No, è, buono. è da, da parte mia posso dire, io un po' lo capisco Roberto anche perché non sono esattamente diciamo, di, di vipiteno e sì, credo ma... che ci sia ancora un gap no? una distanza, che poi un pochino è anche climatica no? nel senso che poi il riso si, si lega molto spesso anche a un periodo invernale ma abbiamo visto che ci sono anche modi per poterlo invece degustare in forme in modi magari con il pesce o anche sì, sì. in forme fredde, no? quindi cioè, sì. c'è, Riuscire a aprire a 360 gradi la cultura del riso e fare in modo che sia, come dice, come dice Oldani, un foglio bianco, no? qualcosa che si può sì, adattare alle esigenze, certo. ai gusti e, e anche alle stagioni.
6: È climatica e anche culturale, perché come nel meridione o nel centro Italia si fanno magari meno risotti, nel nord Italia il riso è usato per preparazioni. Eh, sempre quasi legate troppo al risotto e alla minestra quindi meno meno tranne l'estate dove ci sono le insalate di riso che imperano però per il resto quindi eh, sarebbe bello esportare la cultura del risotto al sud e i piatti di tradizione risicola del sud eh, al nord che è praticamente un po' far conoscere tutto quello che si può fare veramente con il riso italiano perché il consumatore oggi non sa ancora che con il riso può fare piatti che vanno dall'antipasto al dolce e questo è quello che noi vogliamo Insegnare utilizzando il riso eh, giusto l'ultima domanda
2: è più su eh, uno stagionato o un fresco? Io sto tornando al fresco, dopo un grande periodo, tanti anni di stagionatura, adesso, io nell'ultima produzione che faremo ancora eh, riprenderò la parte fresca del riso.
6: Dipende sempre dal gusto e da chi cucina, perché il riso fresco ti permette di avere un risotto molto più morbido, molto più, più mantecato, mentre il riso invecchiato... Eh, perché con l'invecchiamento il riso ha una, una genetanizzazione dell'alito, il riso resta più al dente, quindi è un po' quello che dico io anche rispetto alle varietà, eh, devi certo. imparare a usare le varietà di riso, mia mamma era abituata ad averci tutti a tavola e quindi cucinava l'arborio, che quando l'hai cucinato se non lo mangi subito tende a scuocere, mentre in casa mia dove mia moglie deve fare l'appello per chiamarci a tavola si usa di più carnaroli, certo. perché una volta certo. cotto mantiene molto di più la cottura Perfetto.
1: Roberto, rimarremo per ore a parlare con te e a esportare arancini al nord e risotti al sud, ma eh, c- per questo ci sarà sicuramente tempo. Io devo un po' correre perché... Grazie. Facciamo, grazie a Roberto ovviamente. De, c'è il caffè alternativo, dai facciamolo Tutto prima, alternativo, prima dell'ultimo falso blocco.
2: Eh, cioè con questa bella erba, 400 grammi di radice di terassaco, per cui usiamo un'altra parte, la laviamo molto bene, eliminiamo totalmente la terra. La, facciamo, la stendiamo su una placca e la mettiamo in forno a 160 gradi per circa 18-20 minuti. Eh, si chiama tostatura questa parte, quindi seccherà totalmente poi la leviamo dal forno, la teniamo ancora per 48 ore più o meno ad essiccare ulteriormente poi la possiamo conservare. Tutto questo serve per poi fare delle infusioni. Allora perché caffè alternativo? Perché nel momento in cui... Eh, questa radice viene fatta, eh, viene messa in infusione. Che sia una, un'acqua fredda o che sia un'acqua calda, esprime un leggero sentore di caffè.
1: Bene. Bene, mi sembra perfetto. A fra poco abbiamo gli esseri soldati, abbiamo di tutto di più. no? Abbiamo ancora degli ospiti. Abbiamo, abbiamo... un'altra ricetta che devi fare. Assolutamente. Eh?
2: E
4: quindi tu pronti, devi via. guadagnare
1: il tarassaco, eh? No, non no, la pagnotta. Ti devi guadagnare il tarassaco <ride> a fra poco.
4: Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un whatsapp vocale al 349-239-0191 349-239-0191 L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili?
3: Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine Per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero Anche in tempi di pandemia Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio Perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24
1: Mangia come parli, mangia come parli. Allora, chef, sei pronto? Sei pronto? Abbiamo ancora una ricetta, poi anche un'altra, un'altra ospite in arrivo fra poco. Però, io credo sia arrivato il momento di essere soldani. Lei, lei è pronto?
2: Io sono prontissimo. Va bene, prontissimo, Va bene. andiamo. Mi
1: piace, è atteggiamento
4: giusto. SOS Soldani. Claudia
2: da Como, eccolo.
5: Buongiorno Dani, eh, volevo chiedere se c'era una ricetta alternativa per fare i mazzi di tambure eh? Perché eh, li ho appena fatti e appunto mi chiedevo se c'era una ricetta alternativa per farli Saluti Salute Pardo
1: Ma sicuramente Ma che so la... i mazzi de tambure?
2: Eh, I mazzi de tambure Sembrava non... tipo barese I mazzi di tambure, però l'ho detto bene mazzi Ma era,
5: non capivo
1: se, se Claudia è di Como o di Bari mazzi di tamburo. Sì, no, quello diciamo. avevo capito, okay. le mazze di tambure
2: eh, Per la somiglianza naturalmente alle mazze del tamburo Eh, No, questo è è molto semplice, io li farei naturalmente lavandoli, pulendoli per bene, tagliati, poi arrostiti con uno spicchio d'aglio e poi magari alla fine con una grattugiata di, di buccia di lime che è un po' più... Amarognola E potrebbe completare Il gusto leggero E delicato Di Mazdanbu Ecco Occhio fra
1: l'altro Perché eh, Sono conosciute anche Come pupole, Come bubole maggiori Come ombrelloni Come parasoli Sono famose Perché hanno un cappello ampio Quindi sono facilmente riconoscibili La dimensione di questi funghi È medio grande Hanno una buona versatilità In cucina hanno un sapore molto buono ma occhio perché vanno mangiati necessariamente dopo la cottura perché hanno un alto tasso di velenosità da crudi e poi questo vale in generale insomma bellissimo quindi, andare a cercare i funghi ma. quindi
2: sempre col patentino sempre patentino, insomma con grande la conoscenza attenzione, giusta.
1: analisi perché insomma non, purtroppo con, con i funghi non si scherza ci sono mille cose dove purtroppo non si scherza i funghi sono molto buoni yeah. ma sono una di queste Rachele da Mantua
5: volevo chiedere allo chef come mai? Eh, quando faccio le polpette cerco di fare insomma tutta una maniera corretta ma mi rimangono sempre un po' crude dentro, anche se le frigo a fuoco di o anche a fuoco lento, insomma ho provato in tutti i modi, se c'è un segreto eh, mi piacerebbe saperlo, grazie.
2: Dipende dalla polpetta, lei probabilmente fa una polpetta a modi americano con l'hamburger, quindi con una carne cruda, la condisce, la la fa arrostire poi in padella e quindi rimane sempre questa parte e poi oltre a essere crude rimangono sempre un po' po' dure, per cui io quello che consiglio è fare un mondeghili, mondeghili fatto con della carne che avete precotto prima, magari con l'aggiunta di qualche salume poi... Eh, l'impasto risulterà molto più tenero rispetto alla carne cruda e poi appena appena arrostirla in padella. Ma tu me li
1: fai i mondeghili se vengono da Quando te?
2: Quando vuoi, guarda adesso, adesso abbiamo riaperto all'esterno. Diciamolo,
1: diciamolo a chi non è proprio milanese come noi che siamo, eh, siamo di, di, <ride> di cornaredo <ride> e di cascina gobba e no, di, dimmi, dimmi cioè il, mondeghi,
2: il mondeghilo diciamo, è fatto il maschile con, di
1: mondeghili, eh? e, scuola, eh, infatti di mondeghili mi, è infatti mi
2: trovi un po' impreparato il mondeghilo. Sì, il mondeghilo o mondeghili, no io credo sia un nome proprio per cui mondeghili per tutto. Comunque sono buonissimi, sono e, delle pol- direi sono molto sono molto particolari perché si utilizzano delle carni cotte per cui quando vai nella seconda cottura quindi quando frulli la carne metti un po' di pane ammollato con latte un po' di prezzemolo un po' di noce moscata un po' di sale un uovo quindi quando fai questo impasto è già molto morbido e lo adagi nella padellina va cucinato a fuoco lento mia madre devo dire che prima di passarlo in padella lo passa in un po' di pane grattugiato madre, quindi fa questa crosticina all'esterno dentro è morbidissimo è cremoso ed è fantastico è è una cosa che una volta veniva utilizzata eh, nelle case con gli avanzi. C'è stato un periodo anni Ottanta che erano diventati i mondeghili un po' da copertura di tutto quello che avanzava nelle cucine, parlo anche di ristorazione, adesso è cambiato il mondeghilo. Chi lo fa? Eh, lo fa proprio per, eh, per creare questo piatto, non perché ha degli avanzi.
1: E tra l'altro possiamo dirlo che insomma a tua mamma non sbaglia un colpo. Perché eh, non ho sbaglio eh, eh, un E devo dire veramente che i mondeghiri sono buonissimi. Eh? Lo dico da romano, ma veramente è una la polpetta mia. Tu non hai ancora
2: assaggiato i miei e prometto che eh. alla riapertura di tutto ti farò assaggiare ah, i miei vengo mondeghiri Tengo proprio
1: io. riapriamo, riapriamo il con libro. Il libro. Ah, devi scegliere tu.
2: Facciamo Claudia da Como? Facciamo Claudia da Como. Con per l'attenzione la... sempre ai sì,
1: funghi per i funghi che sono sempre particolarmente delicati. Abbiamo con noi Sonia Peronaci che, che insomma sta. Cominciando questa bella iniziativa, e adesso ce ne parlerà proprio lei, dell'Enjoy the Future, che sono tre masterclass che proprio Sonia guiderà in live streaming sui social con la Mantia, con Sorbillo e con Max Mariola. Ciao Sonia, come stai? Ciao, ciao a tutti, bene, bene, grazie,
5: sono felice di essere con voi oggi ciao allora.
2: Sonia buongiorno il sono anch'io D'Ani. sono ciao. Cuoco la accompagna Piera e eh, Sonia quando fa
5: così
1: che dici ci sono anch'io capito ti fa sentire in colpa Noi siamo qua e lui in pensa due.
2: di essere una telecronaca dove è un genio Attenzione, un mago tocco
1: profondo, il Dani uno contro uno va con la Veronaci palla profonda per la Mantia Sorbillo palla sul fondo Per peccato cigati, non
2: c'è traffico in mezzo al c'è campo traffico, questo esatto. l'ho imparato da, questo è Pardiano c'è traffico in mezzo al campo
1: oltre al traffico ci sono la Mortadella Bologna e GP il Cacciatore Italiano dop e il Cotechino dell'IGP che sono gli organizzatori di questo Enjoy the Future. Che cos'è Sonia? Che cos'è? Facci sognare.
5: Ma è un'iniziativa che coinvolge appunto in, nella, nella mia factory questi tre chef che sono appunto Filippo Lamantia, Gino Storbillo e Max Mariola eh, verranno qui e cucineranno appunto con queste tre eccellenze che tu prima hai nominato tre piatti che loro praticamente hanno inventato interpretando appunto sia il Cotechino Modena GP che la, come si dice, Ehm, la mortadella Bologna IGP e il cassalame cacciatore DOP quindi ognuno di loro con questi tre ingredienti preparerà un piatto inventato appunto, eh, omaggiando queste eccellenze, Senti, io so- mi divertirò sinceramente tanto immagino
2: mi incuriosisce <ride> questa vecchia parola del cacciatore, eh, che, che è stata dimenticata per un po', mm. si usa pochissimo nelle cucine, lo spieghiamo cos'è il cacciatore italiano di OP una curiosità
5: eh, Guarda, tra l'altro è, è un, un salame una, no, tra tra i più diffusi, tra i più eh, diffusi sì. in Italia, quindi veramente si sì, mangia da nord a sud ed è molto amato perché è molto dolce, piccolino. Quindi e poi quando l'assaggi ne mangi 4-5 come se niente fosse veramente buono e ah, mi il gusto un po' di tutti
1: meraviglioso, sì, 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 io sì, sono, sì. sono un grande fan come sono un grande fan della mortazza come diciamo noi a Roma che Sorbillo <ride> preparerà con, uh, nella pizza allora lui fa pizza, mortarella e fichi poi c'è sì. la mantia che fa torniamo al tema dei, dei mondeghili delle polpette, Le la classica polpette. ricetta che poi ovviamente significa anche tradizione significa anche riuso, lotta allo spreco e poi c'è Mariola che è famoso per i panini userà proprio credo soprattutto il il salamino appunto il cacciatore no?
5: con fiori di zucca, ripieni fior di latte e preparare una pizza romana, pratica.
1: Ah, mi sembra che insomma ci siamo. Senti, sì, il, 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 ecco. il tarassaco,
2: il tarassaco, secondo sì, Sonia.
1: Sonia e il tarassaco, che sembra il titolo di un libro. Sonia e il tarassaco, che, che ci faresti? Sonia e tarassaco. Co- cioè, dopo che abbiamo parlato di mortadella, di salame cacciato, cioè, eh, torniamo al, al tarassaco, con grande gioia, perché più erbe meno soffritti, dice il Dani. E <ride> quindi, tu hai, no, a parte tutto, tu hai una, una ricetta, qualcosa che, che si lega a questa erba così, così importante, così preziosa?
5: All- allora io sul sito ho, ho, ho il classico minestrone estivo fatto sai con il rido dove all'interno ho messo anche il tarassaco, però eh, effettivamente del tarassaco non si mangiano solo le foglie ma si mangia anche il fiore, anzi ci sono anche le radici, eh, insomma è una pianta uh, che viene utilizzata al 100%, deve piacerti un po' diciamo l'amarognolo il sapore che ha, per questo spesso a chi non piace troppo il sapore amaro, eh, viene consigliato appunto di mischiarlo ad, altre, ad altri ingredienti, magari ad altre erbe ad, o aggiungere delle patate, dei legumi, cereali, per questo che a volte si mette all'interno di... però si usa anche per esempio un pesto di terassaco con le foglie, mm-hmm. per esempio con i fiori si possono fare delle... Frittate. perché il terassaco viene molto utilizzato ovviamente anche nelle frittate, anche al forno eh. quindi senza friggere e senza niente si usa... Ehm, luogo e qualsiasi ingrediente ti piace, poi si mettono dentro anche i fiori di tarassaco certo, certo. e una cosa che invece ho scoperto che recentemente, tra l'altro appunto è il falso miele di tarassaco
1: eh l'abbiamo fatto prima eh. l'abbiamo no, fatto prima, quel tu quel... non lo sai, l'abbiamo fatto prima il Dani l'ha fatto il falso miele, io sono impazzito perché di fronte al falso miele eh, ci, ci sentiamo tutti mh, torniamo tutti i bambini di fronte al falso miele No, però esatto. a, parte, a parte tutto è, è davvero molto molto interessante eh, ma è quasi convinto sul tarassaco anche se io continuo a seguirvi con la Mantia, con Sorbillo e con Mariola perché, perché insomma c'è un una passione per questi tre prodotti meravigliosi Cotechino, Zampone e ovviamente Mortadella e Cacciatore Italiano Grazie!
2: Grazie Sonia
1: e complimenti per tutto! Grazie di cuore complimenti,
6: Anzi,
1: complimenti e adesso abbiamo in due minuti l'ultima ricetta, gnocchi di patate arrostiti e pesto di tarassaco, vai!
2: Allora, laviamo le patate a pasta gialla un chilo più o meno le cuociamo per 40 minuti in acqua bollente le scogliamo, le sbucciamo le schiacciamo naturalmente aggiungiamo un pizzico di sale 200 grammi di farina e un uovo più o meno 200 grammi di farina 00 con un chilo di patate è, è la dose ideale impastiamo velocemente naturalmente perché altrimenti i gnocchi. Eh, si, l'impasto arriverebbe ad essere troppo elastico per cui velocemente componiamo i nostri gnocchi con i rebbi della forchetta, li, cuocia, li cuociamo in acqua bollente salata fino a che non venga a galla, li scoliamo e poi prepariamo il nostro pesto frullando 200 g di tarassaco naturalmente precedentemente sbianchito per 8 minuti eh, in acqua poi strizzato, aggiungiamo 50 g o oh, 50 g di polvere di mandorle bianche, 50 g di pinoli che abbiamo frullato separatamente, 80 ml di olio extravergine di oliva e 50 g di grana padano. Regoliamo di sale, frulliamo, otteniamo una salsa molto setata, molto delicata. Mettiamo nella base dei piatti la nostra salsa, aggiungiamo gli gnocchi e poi alcuni pezzettini di mandorle tostate che danno un po' il croccante a tutto il piatto che è morbido. Mi hai
1: convinto, alla fine con gli gnocchi di patate mi hai fatto digerire anche il tarassaco. tarassaco anche perfetto. il tarassaco, anche, anche se comunque lo zampone è la mortazza.
2: Contro tendenza, zampone, mortazza, e cacciatore tarassaco, un po e, tarassaco, po tarassaco. e tarassaco, direi siamo. Quasi
1: qua adesso va a casa e faccio proprio un bel tarassaco. Grazie, chef, grazie, grazie Pierre, di cuore, grazie ci vediamo la prossima settimana e non molliamo, eh, ragazzi. Non molliamo. Forza, ragazzi, dai, 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 dai. ciao. Ciao, ciao. ciao,
2: ciao.